0: Ich warne dich! Ändere sofort deinen Kurs! Darüber habe ich nicht zu
1: bestimmen. Dann sag den Menschen, sie sollen ausweichen! Das ist Wahnsinn, Kit! Er hat Recht! Er hat Recht! Ausgeschlossen! Michael, was tun Sie?
2: Kit, weißt du noch die Sache mit dem unbeweglichen Gegenstand? Jetzt wissen wir gleich die Antwort!
1: Eure Leben bedeuten mir gar nichts! Michael, entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise, aber bei ihm sind ein paar Schrauben locker. Weichen Sie aus! Karl ist nicht programmiert, menschliches Leben zu schützen!
2: Genau darauf zähle ich, Kumpel!
1: Was? Michael, ich kann nicht zulassen, dass Sie Ihr Leben in Gefahr bringen. Ich übernehme die Kontrolle.
2: Nein, das tust du nicht, Kit. So klingt es, wenn David Hasselhoff alias Michael Knight in der amerikanischen Kultserie Knight Rider mit seinem intelligenten Autokit Verbrecher jagt. Diesmal allerdings kein Verbrecher aus Fleisch und Blut, sondern einen aus Blech. Genauer, eine Kopie von seinem smarten Auto Kit. Und das richtet Unheil an. Es ist zwar ein etwas extremes Szenario, aber Treffen autonome Maschinen und Menschen aufeinander ist manchmal nicht eindeutig, wie beide reagieren. Hier mal ein Beispiel. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr steht am Zebrastreifen und möchtet über eine Straße gehen. Es kommt ein Auto. Es ist nicht klar, ob ihr gehen könnt, deshalb sucht ihr automatisch nach den Augen des Fahrers. Sieht er mich? Lässt er mich gehen? Die Person sieht euch in die Augen, winkt vielleicht noch mit der Hand und ihr wisst, dass ihr sicher seid. Jetzt kommt da ein autonom fahrendes Auto. Wo schaue ich da überhaupt hin? Und wie kann ich sicher sein, dass es auch hält? Denn soziale Interaktionen basieren zu einem großen Teil auf Blicken und Gesten. Und diese Form der Kommunikation müssen auch Maschinen und Roboter lernen, die mit Menschen interagieren sollen. Wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Einsatz von Blicken und Gesten beim Menschen untersuchen und weshalb das relevant ist für eine Übertragung auf Roboter, Darum soll es heute gehen in Mensch-Maschine-Miteinander. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Annegret Richter und anstelle von Lara-Lena Götte darf ich nun durch die kommenden Folgen dieses Podcasts führen. Schön, dass ihr zuhört.
0: Mensch-Maschine-Miteinander
2: Ein tuxi special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies Zum einen ist heute bei uns Prof. Dr. Wolfgang Einhäuser-Treyer. Er hält seit 2015 eine Professur für Physik kognitiver Prozesse an der TU Chemnitz inne und forscht vorrangig zu Blickinteraktionen. Herzlich willkommen, Herr Einhäuser-Treier.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Außerdem sprechen wir mit Dr. Jana Bressem. Sie ist die Leiterin der Arbeitsstelle Gestenforschung und Sprechwissenschaft, ebenfalls an der TU Chemnitz. Ihr Fachgebiet sind Gesten und die Kommunikation mittels Gesten in Verbindung mit Sprache und Blicken. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Bressem, ich fange gleich mit Ihnen an mit der ersten Frage. Ähm, würden Sie uns kurz erklären, welche Spannbreite das Forschungsfeld Gesten hat? Was ist denn eine Geste überhaupt? Ja, das ist schon mal als Einstiegsfrage gar nicht so einfach
1: zu beantworten, weil es einen engen und einen sehr weiten Gestenbegriff gibt. Also ein enger Gestenbegriff enthält, wenn Sie so wollen, alles das, was wir mit dem Körper machen können. Das heißt Körperorientierung, Körperhaltung, Blick, Gesichtsausdrücke und Bewegungen der Hände und Arme. Und wenn man es nur auf einen engen Gestenbegriff reduziert, dann würde man sagen, zu Gesten zählen eigentlich nur Bewegungen der Hände und Arme. Also je nach Gestenbegriff kann es also enger und breiter sein. Wichtig ist aber, dass das, was man so alltagssprachlich auch häufig mit das war eine schöne Geste oder die Geste des Blumenstraußes oder sowas beschreiben würde, das betrachtet man in der Gestenforschung nicht. Das fällt sozusagen
2: aus dem Gestenbegriff heraus. Und Sie betrachten beides, sowohl den gesamten Körper als auch nur die Hände explizit? In der bisherigen
1: Forschung, muss ich sagen, haben wir uns bisher stark auf die Hände konzentriert, weil sie sich vorstellen müssen, Menschen machen, wenn sie sprechen, schon alleine selbst sehr viele Bewegungen der Hände und Arme. Und das ist sozusagen erstmal eine Möglichkeit, die Komplexität zu reduzieren, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf die Hände. Wir untersuchen auch immer Körper- und Körperorientierung und auch Blicke mit, wenn sie für die einzelne Geste besonders wichtig sind. Aber jetzt, muss ich sagen, gerade auch durch die Forschung im Sonderforschungsbereich bei uns an der TU Chemnitz, weitet sich das ein bisschen, sodass wir also auch Körperorientierung, Blicke und auch Körperhaltung stärker in den Fokus nehmen.
2: Wie lässt sich das überhaupt nach objektiven Standards beurteilen? Das ist ja eher sehr intuitiv, so eine Geste. Wie geht das in der Forschung? Wie sieht Ihr Forschungsdesign aus? Das würde mich interessieren. Also man muss unterscheiden, ob wir ein experimentelles Forschungsdesign
1: machen, so wie wir das ja auch in dem Projekt gemeinsam mit Herrn einhäuser treier gemacht haben. Ob man also tatsächlich ein experimentelles Vorgehen wählt und bestimmte ja, Situationen kreiert oder aber, was wir in der Forschung tatsächlich häufiger tun, ist, eine eher qualitative Perspektive einzunehmen. Also tatsächlich die Daten sprechen zu lassen und zu schauen, welche Arten von Gesten tauchen in bestimmten Kontexten, in bestimmten Diskursen zum Beispiel besonders häufig auf. Also da muss man erstmal unterscheiden. Und ansonsten gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen man Gesten standardisiert beschreiben kann. Eine Ebene, die ich mal als Beispiel nennen kann, ist, dass wir, die Form von Gesten sehr detailliert beschreiben. Das heißt, wir fragen uns immer, welche Handformen, welche Bewegungsmuster werden produziert, wie ist die Handfläche orientiert und wo im Gestenraum befinden die sich. Und das erlaubt uns eine sehr systematische Beschreibung, erstmal auf der Ebene der Form, um dann zu schauen, welchen Unterschied macht es denn zum Beispiel, ob der Daumen nach oben zeigt oder der Daumen nach unten, um jetzt mal so ein einfaches Beispiel zu geben, oder ein anderes Beispiel, so eine Stoppgeste, da zeigt die Handfläche ja nach außen. Aber wenn ich jetzt die Handfläche dann nach innen drehe, dann kann das auch mit einer Bedeutungsveränderung der Geste einhergehen. Also das heißt, da gibt es unterschiedliche
2: standardisierte Parameter, die wir auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Und Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, Gesten gehen ja auch immer mit Blicken. Her. Mhm. Herr einhäuser Dreier, Sie beschäftigen sich ja mit Eye-Tracking, was ja auch mit dem Blick zu tun hat. Vielleicht können Sie kurz erklären, was Eye-Tracking bedeutet und vielleicht auch, wie schwer oder, oder wie gut es ist, die Gesten dann außen vor zu lassen. Also vielleicht können Sie noch ein bisschen über Ihre Zusammenarbeit auch sprechen.
0: Sehr, sehr gern. Also Eye-Tracking, zunächst mal die Frage, wo blicken unsere Augen hin, ist was, was in der Wissenschaft schon relativ lang Verwendet wird, also so seit Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt man sich wissenschaftlich damit. Die meisten Geräte, die das heute machen, mit denen wir heute arbeiten, sind Kameras oder ähnliche Systeme. Was die machen, ist, die machen ein Bild vom Auge, machen eine, häufig Hochgeschwindigkeitskameras, sehr viele Bilder vom Auge. Und dann gibt es verschiedene Verfahren. Ein Verfahren, das jetzt in der Wissenschaft weniger angewandt wird, aber was für so im Alltag ganz gut funktioniert, ist das, was wir Menschen auch verwenden. Wir verwenden die Kante zwischen unserer Iris, also dem bunten unseres Auges und der Sklera, dem weißen in unserem Auge und was die meisten Laborgeräte verwenden, ist, die schauen mit der Kamera, wo ist die Pupille und dann gibt es das, sehen Sie vielleicht, wenn Sie auf ein Foto gucken oder wenn Sie in einen Spiegel gucken, sehen Sie so eine Reflexion von Ihrer Hornhaut und die bewegt sich auch mit dem Auge mit und die Differenz zwischen dem Punkt, also diese Reflexion und der Pupille, die gibt ein relativ gutes Signal, dass man mit einer Kamera auslesen kann, wo das Auge hinblickt. Und das ist das, was man heutzutage typischerweise verwendet.
2: Und können Sie denn beim Eye-Tracking auch sehen, was gesehen wird? Also eine bestimmte Geste zum Beispiel? Also wie jetzt beim autonomen fahrenden Auto, das dann sieht, ah, da steht jemand, der... Ja zögert oder der will loslaufen und ich muss jetzt reagieren? Also
0: ja, also das, was heute so in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich ein großer Fortschritt im eye Tracking ist, ist, dass sie dass die Geräte mobil einsetzen können. Das konnten wir vor 10, 15 Jahren noch nicht. Ne? Da, also so der typische Laboraufbau, sie legen den Kopf auf eine Kinnstütze, sie legen den Kopf an eine Stirnstütze. Früher musste man noch andere Maßnahmen ergreifen, um den Kopf möglichst ruhig zu halten. Das brauchen sie mit modernen Systemen, wie gesagt, die es jetzt seit 10, 15 Jahren gibt, nicht mehr. Und das erlaubt uns natürlich eine ganz neue Art von Forschung. Das erlaubt uns auch, die Forschung zu integrieren mit anderen Dingen. Frau Pressem hatte unser gemeinsames Projekt schon angesprochen. Das ist so ein, so ein ganz typisches Beispiel, wo wir uns anschauen, wie Gesten und Blicke miteinander interagieren. Und dann ist es für uns sehr spannend zu sehen, wie A, unsere Blicke interagieren mit unseren eigenen Gesten, unseren eigenen Bewegungen aber auch, wie wir auf die Gesten anderer reagieren. Wo schauen wir hin? Natürlich, wenn ich verbal instruiere, schaue ich viel auf den Mund, schaue ich viel aufs Gesicht und diese Wechselwirkung, wie hoffe ich, schaue ich ins Gesicht, wie hoffe ich, schaue ich in den Bereich, den Frau Pressem vorhin den Gestenraum nannte, also ne? den, den Bereich, in dem die Gesten auftreten können und wie hängt das miteinander zusammen? Das ist sehr, sehr spannend. Wir stehen da natürlich noch relativ am Anfang. Dieser Forschung, aber das sind sehr, sehr spannende Fragen, weil das einen Schritt weiter geht, als wir Eye-Tracking bisher betrieben haben. Ich sage ja, Eye-Tracking betreibt man seit dem frühen 20. Jahrhundert, aber sagen wir, mal, bis vor kurzer Zeit ging es eigentlich im Wesen darum: ich gucke mir ein Bild an, ich lese irgendwas, ja, eine Person ähm, außerhalb ihrer sozialen Kontext. Und jetzt, gerade in diesem ähm, Sonderforschungsbereich Hyper Societies, in dem Frau Bressem und ich beide beteiligt sind, geht es gerade darum, wie interagieren wir miteinander, wie agieren wir als Menschen miteinander, eben mit dem Plan und da sind wir wieder bei Ihrem Ausgangsbeispiel mit dem autonomen Fahrzeug, um auch zu verstehen, wie wir denn mit dem interagieren, was wir verkörperte digitale Technologien nennen, wofür das autonome Fahrzeug ein Beispiel wäre.
2: Bevor ich nochmal auf den Sonderforschungsbereich explizit äh, zu sprechen komme, habe ich noch eine Frage. Wie ist das denn? Sie haben ja gerade beschrieben, dass Menschen zum Beispiel in einem Versuch, in einem Museum sich gegenseitig ein Kunstwerk erklären. Wenn diese Personen wissen, dass sie getrackt werden, dass sie beobachtet werden, sind dann die Blicke und Gesten nicht vielleicht schon verfälscht, weil die Menschen bewusst darüber nachdenken dass gerade ein Forschungsdesign läuft oder, oder manchmal denkt man ja auch selber darüber nach, dass man in der Beobachtung steht. Wie gehen Sie denn damit um? Die Frage geht auch an Sie beide.
1: Also bei den Gesten ist es tatsächlich so, dass es am Anfang so eine Art von stärkerer Bewusstheit schon gibt. Also dass die Personen, wenn man sie in Aufnahmesituationen hineinbringt, sich derer tatsächlich stärker bewusst sind. Das verfliegt aber nach einer gewissen Zeit. Das kennt man auch aus ganz alltäglichen Aufnahmesituationen, also wo Personen tatsächlich nur am Tisch zusammensitzen und gemeinsam sprechen. Nach ungefähr zehn Minuten ist das vollkommen verschwunden. Und dann hat man im Grunde genommen keinen Einfluss dieser Aufnahmesituation mehr. In unserem speziellen Projekt, würde ich sagen, ist es sogar noch viel schneller aus der Aufmerksamkeit der ProbandInnen, weil die Aufgabe, die die haben, relativ komplex ist. Sie müssen sich... Zueinander orientieren, eine Person muss der anderen erklären, wie ein interaktives Exponat funktioniert. Diese Person probiert dieses Exponat dann aus und währenddessen sprechen beide miteinander. Also die haben da eigentlich relativ viel zu tun, so dass die Tatsache, dass sie gerade aufgenommen werden, glaube ich, relativ schnell in den Hintergrund rückt.
2: Verstehe, ja.
0: Also beim Eye-Tracking ist das ähnlich. Es gibt natürlich nur eine relativ dünne Datenlage dazu, aber es gibt eine Studie von einem Kollegen vor vielen Jahren, der eine, eine Deception-Studie, würde man sagen, machte, der die Versuchspersonen ausrüstete mit einem Eye-Tracker und dann glaubhaft machte, dass dieser Eye-Tracker noch defekt sei oder noch nicht aufzeichnete und dann einen Raum verließ. Und natürlich hat man dann hinterher aufgeklärt, dass das in Wirklichkeit doch aufgezeichnet wurde. Und was man da findet, ist sehr vergleichbar mit dem, was Frau Presse sagt. Und was wir ja auch intuitiv so sehen, dass am Anfang sich das Verhalten tatsächlich ein bisschen ändert, aber nach wenigen Minuten man diese Geräte gut ignorieren kann. Da trägt natürlich dazu bei, dass die, also gerade diese modernen Geräte relativ. Leicht sind, relativ klein sind. Sie tragen die mittlerweile wie sie eine normale Brille tragen. Das ist ja auch die Frage, wie nämlich denn das gegenüber war. Auch das hätten sie vor 10, 15 Jahren noch nicht machen können, weil da waren das richtig klobige Geräte. Heute sind die Geräte im Wesentlichen so, dass sie einfach eine Brille tragen. Und deswegen geht überhaupt diese Interaktionsforschung erst seit wenigen Jahren in der Form, wie wir sie jetzt betreiben.
2: In dem Sonderforschungsbereich, in dem Sie arbeiten, Hybrid Societies, gibt es ja auch das Projekt, also wo es um die Interaktion von Menschen und sogenannten Embodied Digital Technologies geht. Können Sie vielleicht kurz erklären, was das bedeutet und wo dann genau auch diese Übertragung dieser Forschung an den Menschen auf die Embodied Digital Technologies stattfindet?
0: Also der gesamte Sonderforschungsbereich beschäftigt sich letztlich mit Embodied Digital Technologies. Embodied Digital Technologies verkörperte digitale Technologien ist für uns ein Überbegriff über viele Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, aber auch Dinge, die darüber hinausgehen. Die Grundidee bei Hybrid Societies ist, dass wir, ob wir das wollen, ob wir das mitgestalten oder nicht, in einigen Jahren immer mehr im Alltag mit autonomen Technologien zu tun haben werden. Und diese Technologien haben im Gegensatz zu unserem Handy zum Beispiel haben einen Körper. Ja, das sind zum Beispiel Lieferroboter, das sind autonom fahrende Fahrzeuge. Es können auch Körperteile sein, ja, moderne Prothesen sein. Das fällt auch unter den, zumindest nach unserer Definition, auch unter den Begriff der Embodied Digital Technologies. Und der Unterschied zu, sagen wir mal, einem Industrieroboter heute, ist, dass wir uns mit diesen Embodied Digital Technologies den Raum teilen. Ja, ein Industrieroboter, der hat seinen eigenen Bereich und da darf der den raus und den benutzen auch nur die dafür ausgebildeten Bedienerinnen und Bediener während die embodied Digital Technologies, die begegnen uns in unserem Alltag und wir müssen mit denen verhandeln oder aushandeln, wie wir den Raum gemeinsam mit ihnen nutzen. Und dafür ist zum Beispiel das autonome Fahrzeug ein ganz prototypisches Beispiel. Sie stehen am Zebrastreifen und müssen mit dem Fahrzeug aushandeln, wer jetzt als erstes gehen darf. Da ist es natürlich klar geregelt, dass sie den Vorrang haben sollten. Das ist aber, wenn sie jetzt einem... Roboter auf der Straße, einem so, so einem kleinen Lieferroboter auf der Straße begegnen, wenn das dann mal viele sind, ist das vielleicht nicht mehr so eindeutig. Ne? Und dann muss eben Kommunikation stattfinden und wir glauben, ich glaube, da glauben wir alle fest dran in dem Sonderforschungsbereich hyper Societies, dass nur dann ohne große Reibung funktioniert, wenn das intuitiv funktioniert. Ne? Und deswegen ist es für uns wichtig zu verstehen, wie Menschen intuitiv miteinander interagieren, um den Maschinen den Embodied Digital Technologies, das beizubringen, auf die gleiche Art zu kommunizieren. Und da sind eben Gesten auf der einen Seite und Blicke sicherlich ein, ein ganz wichtiger Bestandteil unserer intuitiven sozialen Interaktion.
1: Wenn ich da noch was ergänzen darf, dieser Aspekt des Körpers, der ja in diesen verkörperten Technologien mit enthalten ist, ist aufgrund des Raumaspektes interessant, aber auch, weil die Körper, die diese Technologien haben, unterschiedlich geartet sind. Also der Lieferroboter ist jetzt vielleicht nicht so menschlich, aber wenn wir an einen Pepperroboter zum Beispiel denken, der Arme hat und ein Gesicht und sich auch bewegen kann, dann gibt es auch Roboter, die menschlicher sind, man würde sagen, anthropomorpher. Und weil die über einen Körper verfügen, der unserem Körper sehr ähnlich ist, dann stellen wir als Menschen bestimmte Annahmen auch an, wie wir mit dieser Technik interagieren können. Das heißt also, wenn wir sehen, dass ein Roboter zum Beispiel ein Gesicht hat in irgendeiner Form, Blicke imitieren kann, Hände hat und diese bewegen kann, dann führt das vielleicht dazu, dass wir auch mehr über Gesten und Blicke mit dieser Technik interagieren, weil wir ausgehend von unserer eigenen
2: körperlichen Erfahrung diese auf dieses technische Gegenüber übertragen. Das, was Sie jetzt gerade besprochen haben, das ist ja sehr visionär auch und Sie müssen ja sehr zukunftsorientiert denken. Wie stellen Sie sich das denn dann vor, wenn Sie eine Forschungsüberlegung machen, weil Sie ja über Alltagsszenarien nachdenken? Sie hatten gerade von den Lieferrobotern gesprochen oder von Robotern, die einen Einsatz im direkten Kontakt mit Menschen haben oder auch Teile Körperteile zum Beispiel, die ja auch irgendwie gesteuert werden sollen. Wie überlegen Sie sich denn, wo die Reise hingehen kann und an welchen Stellen Sie besonderes Augenmerk auch in Ihrer Forschung legen müssen, weil das Vielleicht etwas ist, was später in den nächsten Jahren auch zukünftig gebraucht wird. Ich
1: würde ganz kurz anfangen mit unserem gemeinsamen Forschungsprojekt, in dem es darum geht, zu erkennen oder zu verstehen, erst einmal, wie Menschen in der zwischenmenschlichen Kommunikation einander signalisieren, was sie als nächstes tun wollen. Also Intentionen und Absichten, zukünftige Handlungen anzuzeigen. Und das ist zum Beispiel eine Forschungslücke in der Mensch-Maschine-Interaktion, die noch nicht so richtig gut geschlossen ist. Und mit der Forschung, die wir im Sonderforschungsbereich machen, versuchen wir diese Lücke erstmal so zu schließen, dass wir uns anschauen, wie machen wir Menschen das eigentlich durch das Zusammenspiel aus Sprechen, gestikulieren, Blicken, Körperhaltung und Körperorientierung, um dann basierend auf diesen Erkenntnissen überlegen zu können, wie ist es möglich, das in den EDTs zu implementieren. Was müssen die wissen, welche Muster der zwischenmenschlichen Interaktion müssen sie kennen, damit sie diese dann im Zusammenspiel und im Miteinander mit den Menschen auch umsetzen können. Also der Ausgangspunkt bei
2: uns war tatsächlich bezogen auf Intentionalität, diese Forschungslücke und der Versuch, die zu schließen. Also da geht es gar nicht um eine konkrete Situation, sondern um ein großes Ganzes, das erstmal überlegt wird, wie denn diese Absichtserklärungen oder zukünftigen Handlungen überhaupt kommuniziert werden.
0: Wobei wir das natürlich schon an konkreten Situationen festmachen. Und ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen Situationen, bei denen der, das was wir jetzt Nutzerin oder den Nutzer nennen würde, in dem, in dem Kontext tatsächlich bewusst der Nutzer Nutzerin ist, also so wie ich interagiere mit einem Museums- Guide-Roboter mit einem Museumsführungsroboter oder eine Situation und ich denke, die werden immer stärker kommen, wo diese Begegnungen zufällig sind, wo die Begegnungen kurz sind, wo die Begegnungen unter Umständen auch ungewollt sind und da schauen wir uns einfach an, wo passiert uns das auch als Menschen im Alltag. Ein Beispiel, das wir jetzt zum Beispiel unserer Forschung anschauen, ist, wenn sie einem anderen Menschen in einem engen Korridor entgegenkommen, wer weicht aus das hängt natürlich einerseits davon ab, wie sie relativ zueinander positioniert sind, aber vielleicht würden sie auch einer Person eher ausweichen, wenn die jetzt ein schweres Paket trägt. Ne? Und dann ist die Frage, was passiert denn, wenn ihnen jetzt statt der Person, ne, sind wir wieder beim Lieferroboter, in Lieferroboter entgegenkommt, weichen sie denn dann eher aus, versuchen sie auch dem irgendwie auch zu signalisieren, wo er hingehen soll, um die Lücke zu nutzen um den Raum vernünftig zu nutzen. Und das ist ähnlich wie in dem Fall mit einem autonomen Auto, eine ganz andere Art von Interaktion insofern, als dass der, als der Nutzer eher ein zufälliger Nutzer ist. Ja, sie wollen ja mit dem Roboter jetzt nicht interagieren oder mit der verkörperten digitalen Technologie nicht interagieren, aber sie müssen das, weil sie halt irgendwie so, wie sie halt mit anderen Menschen interagieren müssen, um nicht dauernd mit anderen Menschen zusammenzustoßen. Und das ist, glaube ich, so der nächste Schritt dann, den wir uns anschauen. Aber auch da nehmen wir einfach Alltagsbeispiele und schauen, wie die sich von der Mensch-Mensch-Interaktion auf die Mensch-Roboter oder Mensch-Maschine-Interaktion übertragen
2: lassen. Frau Presser, Frage noch an Sie. Gibt es denn Unterschiede zwischen Menschen, die im Alltag schon viel mit Robotern und Technik zu tun haben und Menschen, die noch nicht so mit den technologisierten Maschinen interagieren. Also ist die Art und Weise der Reaktion dann anders? Haben Sie da schon was festgestellt? Also ich selbst habe dazu keine Forschung bisher betrieben. Aber das ist in
1: der Tat so, dass das andere Studien zeigen, dass wenn man mehr mit bestimmten Technologien in Berührung kommt, anders mit diesen umgeht, weil man so eine Art von Interaktionsgeschichte mit diesen Geräten etabliert. Also man weiß dann zum Beispiel, was so ein Lieferroboter, dem man auf der Straße begegnet, was der alles kann ja Wenn ich dem vielleicht schon fünf, sechs Mal vorher begegnet bin. Oder aber ich wenn ich jetzt noch mal das Beispiel von Pepper nehmen möchte, das ist also ein Roboter, der zwar selbst gestikulieren kann, aber die Gesten des Menschen nicht erkennen kann. Und wenn ich das nicht weiß, dann Versuche ich vielleicht beim ersten Aufeinandertreffen, bei so einem zufälligen Aufeinandertreffen, was Herr Einhäuser-Dreier eben erwähnt hat, versuche ich vielleicht, wenn ich mit dem in Interaktion treten möchte, da erstmal zu winken. ja, Und bin vielleicht überrascht, dass der auf diese Winkgeste da nicht reagiert. Wenn ich das aber schon weiß, dass das nicht funktioniert, dann werde ich vielleicht beim nächsten Zusammentreffen einfach gleich Hallo sagen. Vielleicht immer noch mit Geste oder ich lasse die weg. Aber ich werde sozusagen die sprachliche Äußerung mit hinzufügen, weil ich schon aus meiner vorherigen Interaktion mit diesem Gerät weiß, dass es eben bestimmte Dinge offensichtlich nicht so kann. Und ein schönes Beispiel sind auch kleine Kinder. Schauen Sie sich an, wie die schon in einem sehr, sehr frühen Alter eben auch mit solchen Geräten wie Tablets, Telefonen über diese Wischgesten miteinander interagieren können. Da merkt man schon, dass durch dieses Aufwachsen mit diesen Medien einfach da andere Kompetenzen schon vorhanden sind,
2: die es dann vielleicht auch leichter machen, das dann später auf andere
1: noch zu übertragen.
2: Von dieser Technologie, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben, dass Roboter durch die Gegend fahren, Sachen liefern und so, da sind wir noch ein bisschen entfernt, aber auch da geht ja die Forschung hin. Und viele Tech-Giganten arbeiten ja auch an der Umsetzung von diesen Techniken, die sich dann wirklich in unserem Alltag auch integrieren. Und vor ein paar Tagen hat ja Apple bei einer Keynote die neue Augmented Reality-Brille Vision Pro vorgestellt. Sie selbst beschreiben das als revolutionären Schritt und ich würde Ihnen ganz gern kurz einen Ausschnitt einspielen aus dieser Keynote und dann würde ich ganz gern mit Ihnen darüber sprechen, was denn diese neue Augmented Reality Brille Vision Pro tatsächlich leisten kann und ob das so das wirklich neue Ding ist, womit wir dann in Zukunft in unserer Welt agieren werden.
1: Vision Pro feels familiar, yet it's entirely new. You can see, hear, and interact with digital content just like it's in your physical space. And you control Vision Pro using the most natural and intuitive tools, your eyes, hands, and voice. With Vision Pro, you're no longer limited by a display.
2: Genau. Vision Pro fühlt sich also vertraut an und ist was komplett Neues. Wir hören, sehen und interagieren mit der digitalen Welt, als wäre sie unsere physische Welt und alles kontrollierbar über die Augen, also die Blicke, die Hände und die Stimme. Also mit Vision Pro ganz ohne Screen, alles nur mit der Brille. Ja, Herr einhäuser Dreier, Sie haben das ja vielleicht verfolgt. Was für Gedanken haben Sie denn dazu? Wie würden Sie das einordnen, diese Augmented Reality Brille Vision Pro?
0: Ja, ich bin sehr neugierig. Also ich werde da sehr neugierig. Aus zwei Gründen. Ne? Der eine Grund, ich fange vielleicht mal mit dem an, ist, wir verwenden Virtual Reality und Augmented Reality in unserer Forschung. Und natürlich verwenden wir auch heute schon Geräte, die Eye-Tracking betreiben, mit denen wir Augenbewegungen messen können in der Virtual Reality. Für uns ist es ein großartiges Forschungstool. Die Qualität ist gut, aber noch nicht überragend für die wissenschaftlichen Fragestellungen. Und da stelle ich mir natürlich erstmal die Frage, wie gut wird das technisch funktionieren? Ja, also, wie gut wird das Display technisch sein? Wie gut wird für meine spezielle Fragestellung der Eye-Tracker, der ja offensichtlich, wenn das System sagt, dass es mit den Augen kontrollierbar sei, wird das ja offensichtlich ein Eye-Tracker enthalten. Komme ich an die Daten ran? Ja, also, werden die Daten, kann, kann ich mir die Daten, die Rohdaten anschauen, die so ein Gerät liefert? Und von dem Standpunkt her ist das natürlich nicht so eine Nachricht, ich finde, ist so eine Nachricht für mich als, als Forschender super spannend das zweite, den zweiten Gedanken, den man hat, der geht so mehr in die Richtung dessen, was wir vorhin besprochen haben. Offensichtlich, wenn diese Vision, dieser Vision Pro so funktioniert, wie Apple die sich vorstellt, dann wäre man ja an diesem Punkt, dass einige Fragen, die so aufkommen, offensichtlich da auch umgesetzt werden. Also die Frage, wie ich soll mit Gesten interagieren, ich soll mit Blicken interagieren, ich soll, das haben wir jetzt hier in heute noch nicht thematisiert, ich soll mit natürlicher Sprache interagieren. Und ich denke schon, wenn das wirklich gut funktioniert, ist das, glaube ich, ein Fortschritt, der so in ähnlicher Linie liegt wie das, was wir jetzt diskutiert haben. Die Frage, wie interagiere ich mit Embodied Digital Technologies, mit Gesten, mit Blicken. Und das macht es natürlich spannend, weil das entspricht ja so ein bisschen unserer, ich will es nicht sagen Vision, weil das ja so klingt, als wäre das jetzt unbedingt gewollt, sondern unsere, unsere Zukunftsvorstellung, dass wir mit Maschinen interagieren. Mit dem Unterschied, dass eben in diesem Fall die Digital Technology von mir bewusst verwendet wird, was manche Dinge einfacher macht. Ne? Ich kann mir Nutzer beibringen, welche Gesten was bedeuten. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, wie wie sehr, wie intuitiv bedienbar das dann wirklich ist. Ja, und das ist dann natürlich schon ein Unterschied, ob die Gestenbedienung heißt, ich kann in einem Menü-Item zwei, drei Dinge, in einem Menü zwei, drei Items anschauen und anklicken, oder ich kann wirklich mich so verhalten, wie ich mich mit letztlich einem anderen Menschen verhalten würde. Und wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen, aber ich bin, bin neugierig. Also ich denke, wir, wir werden uns das sehr genau anschauen, wenn das Gerät dann mal verfügbar ist.
2: Frau Bresse, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Menschen nur noch mit diesen Brillen durch die Gegend laufen, um dann mit der Plattform und auf dieser Augmented Reality Plattform zu interagieren, mit ihrem Alltag, in ihrem Alltag und mit, mit ihrem Leben, was bedeutet das dann für Sie überhaupt und für, für Menschen, die dann miteinander agieren?
1: Das ist in der Tat die Frage, die ich mir auch seitdem ich das erste Mal dieses Werbevideo gesehen habe, stelle. Ich bin ganz bei Herrn Einhäuser-Treyer. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist das sehr, sehr spannend. Und ich bin auch gespannt darauf, was das alles wirklich umsetzen kann. Aber aus kultureller und aus gesellschaftlicher Perspektive finde ich genau die Vorstellung, die Sie eben angesprochen haben, dass wir alle dann als Familie vielleicht zu Hause auf der Couch mit so einer Brille sitzen, im Moment noch sehr befremdlich. Es kann sein, dass wenn diese Technik so revolutionär ist wie Apple, die sie ja auch vorstellt, dass wir uns dann daran gewöhnen, so wie wir uns auch eben daran gewöhnt haben, dass wir eine bestimmte Uhr tragen und ständig mit anderen technischen Geräten umgeben sind. Aber das ist eine Perspektive, da habe ich tatsächlich im Moment ein bisschen Schwierigkeiten, mich reinzudenken. Insbesondere, wenn man sich auch noch mal vor Augen führt, dass es ja auch die entgegengesetzte technische Entwicklungsrichtung gibt. Also weg von möglichen Screens, hin zu mehr Freiheit des Menschen, dass man also eher über, über Spracheingabe mit diesen Geräten interagiert, frage ich mich, ob diese, ja, diese Koppelung des eigenen Körpers an noch so ein weiteres technisches Gerät und an einen Bildschirm, ja, ob das wirklich die Richtung ist,
2: in die die technische Entwicklung gehen sollte. Das ist natürlich eine, auch eine ethische Frage ne? und wie Sie schon gesagt haben, auch eine kulturelle Frage, dass sich unser Umgang mit Technik ständig ändert. Das hat sich ja auch jetzt in der Corona-Pandemie gezeigt, als Bildschirme und das Arbeiten von zu Hause und die Kommunikation über Bildschirm per Video zum Beispiel, per Videokonferenzen für uns oder für viele von uns auch ein Teil des Alltags wurden. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Ihrer Forschung und zum Beispiel dem Blickverhalten oder auch den Gesten, wie man miteinander kommuniziert, wie wenig oder wie viel geht denn da verloren, wenn man über einen Bildschirm kommuniziert. Weil wir können uns ja nicht, gerade wenn wir eine Gruppe sind, alle gleichzeitig in die Augen gucken. Wir können nicht alle gleichzeitig beobachten. Also ganz viel von diesem Nonverbalen wird ja dann sicherlich auf der Strecke bleiben. Frau Presse, haben Sie dazu Forschung gemacht? Zu blicken kann Herr einhäuser dreier gleich was
1: sagen. Also erstmal, was natürlich verschwindet, ist der Rest des Körpers. Wir sind irgendwie, werden auf so ein Quadrat reduziert. Das heißt also sowas wie Körperhaltung und Körperorientierung, das wird tatsächlich schon schwierig für uns dann in solchen Interaktionssituationen auch tatsächlich als Informationsquelle mitzumachen, mitzunutzen. Das machen wir nämlich im Alltag. Also die Körperorientierung sagt uns viel darüber aus, ob die Person mit uns noch sprechen möchte oder sich aus dem Gespräch herausbewegen möchte. Was man weiß, ist, dass Gesten in Form von Bestätigungsgesten, also sowas wie die Ringgeste, um zu sagen, ja, so machen wir das, oder aber auch die Daumen-nach-oben-Geste im Sinne von, ja, dem stimme ich zu, die treten jetzt vermehrt in solchen Online-Meetings auf, weil man eben weiß, dass man nicht gleichzeitig sprechen kann und das ein visuelles Medium ist, was von allen gleichzeitig wahrgenommen wird. Das wird wahrscheinlich auch noch verstärkt dadurch, dass diese Gesten als Emojis sowieso schon in diese Meetingprogramme häufig eingebunden sind. Was man auch weiß, ist, dass sich die Übergabe der Rede ein bisschen schwieriger gestaltet. Also wann wechseln wir uns ab? Das dauert ein bisschen länger, weil es eben auch technisch vermittelt ist. Also wir müssen erst das Mikrofon anstellen. Wir müssen auch explizit die andere Person zum Sprechen auffordern. Das machen wir im Alltag häufig durch die Koordination von Geste und Blick viel ich würde jetzt mal sagen, viel reibungsloser. Das erfordert in solchen technisch vermittelten Umgebungen mehr Koordinationsaufwand und deshalb empfinden wir das auch häufig als ein bisschen anstrengender, weil wir mehr kognitiv darauf achten müssen,
2: was die anderen tun. Herr einhäuser dreier wie ist das mit dem Blickverhalten und wie kann man die anderen, kann man die überhaupt beobachten in einer Videokonferenz, alle gleichzeitig, wenn man eigentlich selber auch spricht?
0: Ja, ist spannend. Ne? Also wir haben tatsächlich mal eine Untersuchung gemacht, jetzt ein bisschen aus der, aus der Corona-Not geboren, aber am Ende dann sehr spannend aus meiner Sicht. Tatsächlich in einer 1 zu 1 Videokonferenz zunächst mal zu fragen, wie gut kann ich eigentlich einschätzen, wo die andere Person hinschaut. Und wir sind da erstaunlich gut drin. Wir sind nicht ganz so gut, wie wir im Alltag sind. Also das kann man dann quantifizieren gibt so ein paar spannende Details, nämlich wir nehmen den Blick immer ein bisschen versetzt dahin wahr, wo das Bild auf unserem Bildschirm ist. Also wir unterschätzen ein bisschen die Blickrichtung. Und das ist vielleicht noch für den Alltagsnutzen ganz spannend, wir sind deutlich besser darin zu schätzen, wo jemand in horizontale Richtung, also nach links oder rechts schaut, als nach oben und nach unten. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwas nebenher machen wollen, dann machen Sie das besser auf dem Tisch als auf dem Bildschirm nebendran, dann fällt das Ihrem Gegenüber deutlich weniger auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die Alltagsschlussfolgerung ist, die man daraus ziehen sollte, aber das ist, äh, wenn man das mal in Alltagsnähe bringen will. Das ist natürlich auch für andere Bereiche relevant. Ne? Also wenn wir wieder zu so den ein bisschen weiteren Bild gehen, ich denke, viel so Dinge, Interaktion mit Bildschirmen, Interaktion mit Avataren, also mit verkörperten oder dargestellten Personen, da ist es natürlich für uns ganz wichtig, wenn jetzt Sie sehen einen Avatar auf dem Monitor, Sie stehen davor, wie gut kann ich abschätzen, wo der hinschaut. Das kann ja wieder dann auch für die Interaktion mit der Maschine, wenn man an solche Mensch-Maschine-Schnittstellen denkt, die eben noch nicht verkörpert sind, aber Körper simulieren, kann das durchaus auch wieder relevant sein. Natürlich denkt man da an Anwendungen wie Werbung, ne, ist klar. Aber auch da kann ich sie beruhigen. Die erste Arbeit, die sagt, dass Eye-Tracking relevant für Werbung ist, stammt aus dem Jahr, also zumindest die erste mir bekannte, stammt aus dem Jahr 1935. Also das ist keine so, so ganz neue Idee. Und natürlich auch andere, sind wir wieder bei Museumsführungen und solchen mehr bewussten, gesteuerten Anwendungen, aber vielleicht eben auch, ich steuere sie in einem, in einem Flughafen irgendwo hin. Ich navigiere sie irgendwo sicher an ihr Ziel. Ich denke damit, auch für sowas sind sicherlich solche Fragestellungen, auch wenn wir natürlich auch da ganz am Anfang stehen, von Nutzen.
2: Wenn Sie mal versuchen würden einzuordnen, wo Eye-Tracking und andere Bereiche Ihrer Forschung in Zukunft auch einen Einfluss in unserem Alltag haben würden in nächster Zeit und langfristig, können Sie so ein Bild aufmachen? Sie hatten vorhin das schon mal kurz angedeutet mit den Lieferrobotern und so weiter, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr ausholen und erklären, was vielleicht uns in Zukunft erwartet und warum und wieso genau diese Forschung ganz wichtig ist.
0: Ja, ich denke, dass gerade in der Interaktion mit, also Mensch-Maschine-Schnittstellen beginnend von ganz basalen Mensch-Maschine-Schnittstellen an dem Bildschirm bis hin zu den verkörperten digitalen Technologien mehr und mehr in eine Richtung gehen wollen, dass man sie intuitiv steuert. Und was wir eben intuitiv verwenden, sind halt relativ stark Blicke und Gesten. Und ich denke, das wird in zwei Richtungen gehen. Frau Pressem hat das vorher auch schon angedeutet. Das eine ist, ich denke, die Technologie in der Lage zu sein, zu entscheiden, wo das Gegenüber hinschaut, also dass eine Maschine entscheiden kann oder sehen kann, wo eine Maschine hinschaut und dass sie Gesten erkennen kann. Ich denke, die Technologie wird große Fortschritte machen, hat auch in letzter Zeit große Fortschritte gemacht, dass eben das autonom agierende Fahrzeug dann auch erkennen kann, wo sie hinschauen, welche Geste sie versuchen zu geben. Und umgekehrt die Frage, wie drücke ich denn mit Blicken und Gesten Kommunikation aus? Ja, auch das ist ein Punkt für eine Maschine. Eine Maschine hat einen großen Vorteil, naja oder es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Ja, wir können nur dahin blicken, wo wir etwas sehen wollen. Ja, also bei uns ist der, der Blick, der Ausdruck des Blicks trivialerweise sehr eng daran gekoppelt, wo wir, wo wir tatsächlich hinsehen. Das, deswegen verwenden wir das so intuitiv, aber deswegen gibt es auch immer eine Begrenzung dessen, was wir mit Blicken signalisieren können. Ja, weil Es kann ja auch sein, wir wollen irgendwo hinschauen und nicht das als soziale, Blickgeste verwenden. Und die Einschränkung hat eine Maschine in der Regel nicht, ja, weil die für das Sehen ganz andere Sensoren unter Umständen verwendet und dann einfach ein Display hat, das Augen darstellt. Und ähnlich ist es mit dem Greifen und mit den Gesten. Das heißt, wir entkoppeln so ein bisschen den eigentlichen Zweck der Geste, oder wo der ja ursprünglich herkommt, und den eigentlichen Zweck des Blicks von dem sozialen, kommunikativen Aspekt. Und das ist für mich wiederum aus zwei Gründen spannend. Das ist einerseits spannend, weil es natürlich technische Möglichkeiten eröffnet, aber wer weiß, wie sich das auf unsere zwischenmenschliche Interaktion dann auswirkt, wo dann die Kopplung gezwungenermaßen ja doch da ist. Und ich denke, das wird ganz spannend sein zu beobachten. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf und blicke da optimistisch drauf, ohne, ohne da aber zu naiv drauf zu blicken. Also wie, wie, wie Frau Pressem vorher sagte, wir sitzen dann alle mit der Brille auf der Couch, ist vielleicht auch nicht die Vision, die mir viel Freude bereitet.
2: Das heißt also, wir als Menschen müssen sehr wahrscheinlich auch dazu lernen, auch Kommunikation mit den Maschinen lernen, wie wir interagieren sollen. Also nicht nur darauf vertrauen, dass die wissen, was wir wollen, sondern wir müssen aktiv auch überlegen, was wir tun oder was wir lassen.
1: Genau, wenn ich da noch einhaken darf. Deshalb ist die Forschung, die wir im Sonderforschungsbereich machen, auch so wichtig, weil wir dabei sind, zu entscheiden, wie wir als Menschen auch mit der Technik umgehen wollen. Welche Form der Interaktion und Kommunikation wollen wir wirklich gestalten? Und dass man dann auch gezielt sagt, okay, das geht jetzt vielleicht über Gesten nicht so gut, dann machen wir das über eine sprachliche Schnittstelle, da funktionieren Blicke vielleicht besser. Aber genau diesen Punkt, den Sie eben angesprochen haben, den finde ich in der Vorstellung, wie sich unser Zusammenleben mit den Maschinen in Zukunft entwickeln wird so wichtig und auch spannend, weil wir jetzt in der Lage sind zu entscheiden, wie es
2: passieren soll und kann. In Zukunft werden wir in unserem Alltag immer mehr mit verkörperten digitalen Technologien konfrontiert werden. Und diese müssen unsere zukünftigen Handlungen und Intentionen lesen lernen wie wichtig dabei Gesten und Blicke sind und wie sie als Kommunikationsmittel sinnvoll eingesetzt werden, daran arbeiten Jana Bressem und Wolfgang Einhäuser Dreier im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies an der TU Chemnitz zu Eye Tracking. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, uns in ihr Forschungsgebiet eintauchen zu lassen.
0: Sehr, sehr schön.
2: Vielen Dank, ja. An der Stelle noch ein Hinweis. Der Podcast Talking Bodies von Jana Bressem und Silvia Ladewig beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema. Darin geht es um Phänomene menschlicher Alltagskommunikation. Auf der Website talkingbodies.de könnt ihr diesen Podcast hören. Jetzt aber zu unserem eigenen Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört rein in alle weiteren Folgen von Mensch-Maschine-Miteinander. Das geht auf der Website hybridsocieties.org slash podcast oder auf den bekannten Podcast-Plattformen Spotify, Deezer oder Apple Podcasts. Wir freuen uns über eine Bewertung oder ein Abo, wenn euch diese Folge gefallen hat. Mensch, Maschine, Miteinander.
0: Ein tuxaicast special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.